0: Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 16. März 2021. Das hier ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, und ich bin Susanne Schahngart. Hier geht es heute um den Impfstoff von AstraZeneca. Der wurde nämlich gestern auch in Deutschland jetzt ausgesetzt. Und wir schauen noch mal auf die Union nach den Landtagswahlen und am Beginn des Superwahljahres. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felchen, guten Morgen. Depp Haaland wird neue Innenministerin der USA. Demokraten und Indigene sprechen von einem historischen Schritt. Denn Haaland gehört zur Ethnie der Laguna. Damit ist sie der erste indigene Mensch an der Spitze des Ministeriums. Ja, und das 245 Jahre nach Gründung der USA auf dem Territorium der Native Americans. Das Innenministerium war über Generationen hinweg für indigene Belange zuständig und entschied häufig gegen ihre Interessen, etwa bei Enteignungen. Umso größer sind die Hoffnungen, die viele Indigene in Haaland setzen. Sie hat versprochen, die Natur und die Rechte der Native Americans zu schützen. Heute findet ein informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister statt. An Themen wird es ihnen nicht fehlen. Unter anderem der Impfstopp für das Präparat von AstraZeneca in vielen Ländern, seit gestern auch in Deutschland. Zum anderen die Verteilung der Impfstoffe, die aus Sicht mehrerer Regierungschefs ungerecht ist. Laut Österreichs Kanzler Sebastian Kurz haben etwa die Niederlande und Dänemark Zugriff auf deutlich mehr Impfstoff pro Person als Bulgarien und Kroatien. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Gestern Nachmittag kam dann die Eilmeldung, dass auch Deutschland jetzt die Impfung gegen Corona mit dem Impfstoff von AstraZeneca vorläufig aussetzt. In verschiedenen anderen europäischen Staaten wurde das ja schon vergangene Woche entschieden, zum Beispiel in Dänemark und Bulgarien. Hier in Deutschland hat aber am Freitag noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt, nach der Einschätzung von Experten von der Europäischen Arzneimittelbehörde und dem deutschen Paul-Ehrlich-Institut sei auch der Impfstoff von AstraZeneca sicher. Ja, diese neue Entwicklung jetzt, dass der Impfstoff jetzt doch auch in Deutschland ausgesetzt wird, die kann für uns Jakob Simak einordnen. Er ist Redakteur im Wissensressort von Zeit Online. Hi Jakob. Hi Susanne. Jakob, kannst du erst nochmal erklären, wie kam das denn jetzt, dass doch auch in Deutschland die Impfung mit AstraZeneca ausgesetzt werden?
2: Das ist gar nicht so leicht zu erklären, weil ich glaube, ganz viele Leute davon überrascht sind und das auch nicht so genau wissen. Ich versuche es trotzdem einmal. Es ist so, dass es in den Ländern, die die Impfung ausgesetzt haben, anscheinend Häufungen gab von thrombembolischen Ereignissen, also Blutgerinnungsstörungen, die dann zum Beispiel eine Beinvenenthrombose gemacht haben. Ähm, wenn man sich aber die Zahlen für Europa angeschaut hat, dann gab es da letztlich keine Häufung. Nämlich Thrombosen sind was relativ Häufiges im Allgemeinen in der Allgemeinbevölkerung bis gestern. Und gestern hat sich Hans Spahn vor die Presse gestellt und gesagt, wir haben hier sieben Fälle von möglicherweise Thrombosen im Gehirn. Und das war eine ganz neue Information. Bis heute ist nicht ganz klar, Wer ist da genau betroffen? Waren das Frauen? Waren das Männer? Das macht einen großen Unterschied. Wir wissen nicht, in welchem Alter. Auch das macht einen großen Unterschied. Und so hundertprozentig sicher sind sich nach der Aussage von Jens Spahn auch nicht alle Leute, ob das jetzt normale Thrombosen waren oder Thrombosen im Gehirn. Also wie du siehst, es sind ganz schön viele Fragezeichen da. Und ich glaube, ganz wichtig ist an diesem Punkt zu sagen, das sind bei 1,6 Millionen verimpften Dosen in Deutschland nach wie vor sehr, sehr wenige Fälle. Und mit einer guten Wahrscheinlichkeit ist das auch ein Fehlalarm. Das werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sehen.
0: Wie geht das denn jetzt überhaupt weiter? Also wer entscheidet oder wer erörtert das jetzt nochmal, ob der Impfstoff dann irgendwann in Tagen oder Wochen, hast du gerade gesagt, wiederverwendet werden kann oder ob der vielleicht einfach komplett ausfällt?
2: Genau, das muss jetzt ähm, allem voran die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüfen, aber auch die Behörden der Länder. Bei uns in Deutschland ist das das Paul-Ehrlich-Institut und da wird man sich jetzt genau angucken, was für Fälle sind das. Gibt es quasi eine Erhäufung, also man, wie gesagt, das habe ich ja eben schon erwähnt, es gibt natürlich Thrombosen, sind ein häufiges Krankheitsbild und dann kann man schauen, wie viele Thrombosen würde ich denn in einem gewissen Zeitraum erwarten in der Allgemeinbevölkerung und dann schaue ich mir an, wie viele gab es denn bei Menschen, die geimpft wurden. Also ich schaue mir dann einfach den zeitlichen Zusammenhang an und dann schaue ich, wenn es eine Häufung gibt, muss ich dann noch weitere Analysen halt machen letztlich. Also muss mir zum Beispiel den Gerinnungsstatus angucken, muss wahrscheinlich äh, Autopsien von Menschen machen und dann halt schauen, ob das in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt. Und je nachdem, wie das ausgeht, gibt es verschiedene Szenarien. Das Unwahrscheinlichste, glaube ich, ist schon, dass man diese Impfung nicht weiter benutzen wird. Wahrscheinlicher ist, das, dass das entweder ein Fehlalarm ist oder man feststellt, es gibt ein sehr, sehr geringes Risiko. Also eine von mehreren hunderttausend Menschen vielleicht, die das betrifft. so dass man dann schauen muss, gibt es Risikogruppen, denen wir den Impfstoff besser nicht geben. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich denke, wir müssen erstmal abwarten, was dabei genau rauskommt.
0: Jetzt ist ja die eine Frage, wen man überhaupt noch damit impft. Und die andere Frage, was ist mit den Leuten, die schon damit geimpft worden sind? Also die Leute, die jetzt schon mit AstraZeneca gegen Corona geimpft worden sind, müssen die sich jetzt irgendwie Sorgen machen? Also sollten die jetzt vielleicht besser mal Vorsorgehalber zum Arzt?
2: Also ich würde mir jetzt keine Sorgen machen, wenn ich mit dem Impfstoff geimpft bin. Einfach weil das sehr, sehr wenige Ereignisse bisher waren. Also es ist echt wichtig, dass jetzt man hier nicht die, die Paniktrommel anmacht sozusagen, Gleichzeitig ist es so, dass wenn man wirklich starke Symptome hat und damit meine ich lange anhaltende starke Kopfschmerzen nach der Impfung, vielleicht sogar Dinge wie Krampfanfälle oder ähm, zum Beispiel Sehstörungen, also neurologische Probleme, dass man dann auf jeden Fall zum Arzt geht, wobei mein Gefühl aber auch wäre, dass jemand, der so starke Beschwerden hat, ohnehin zum Arzt geht. Und wie gesagt, das muss man alles vor dem Hintergrund dessen sehen, dass das bisher sehr, sehr selten ist. Und eine Vorsichtsmaßnahme letztlich auch, der ganze Impfstopp.
0: Ja, vielen Dank, Jakob, für die Erklärung. Sehr gerne.
1: Und sonst so?
2: Können wir eine Gruppe von Menschen finden, die in etwa der Bevölkerung Deutschlands entspricht? Menschen mit Migrationsgeschichte und ohne, Menschen vom Land, aus der Stadt, Ost- und Westdeutsche, Wohlhabende und Hartz-IV-Empfänger.
0: Das fragt mein Kollege Philipp Feigle, der Leiter des Ressorts X bei Z-Online und einer der Initiatoren eines neuen Projekts. Dieses Projekt heißt die 49 und die Idee ist, genau das zu machen, was Philipp da eben erläutert hat. Also eine Gruppe von Menschen zusammenzustellen, die ziemlich genau in ganz vielen unterschiedlichen Faktoren die deutsche Gesellschaft widerspiegelt. Also zum Beispiel, wenn es um Migrationshintergrund oder um Geschlecht geht. Die Idee dahinter ist, ein journalistisches Experiment durchzuführen.
2: Wie würde diese Gruppe auf Deutschland blicken? Worüber würde diese Gruppe diskutieren?
0: Wenn Sie jetzt denken, da will ich richtig gerne dabei sein, dann kann es einfacher gehen, als Sie vielleicht denken. Gehen Sie einfach auf zeit.de slash 49, also wirklich als Zahl schreiben 49. Dort finden Sie ein Formular, mit dem Sie sich bewerben können, Teil von dieser Gruppe zu werden.
2: Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie kennenlernen
0: durften. Am Sonntag wurde ja in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gewählt und das ging für die CDU gar nicht gut aus. Auch der neue Parteivorsitzende Armin Laschet hat da gestern nicht groß um den heißen Brei drumherum geredet.
3: Wir sagen aber klipp und klar, das Wahlergebnis der Landtagswahl ist für die CDU
0: enttäuschend. Ferdinand Otto ist Politikredakteur bei Zeit Online und beobachtet dort vor allem die Union und jetzt ist er bei mir hier am Telefon, um nochmal ausführlich über die Wahlergebnisse zu sprechen. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Dass die Union jetzt bei den Landtagswahlen so schlecht abgeschnitten hat, lag das vor allem an der Maskenaffäre, also an dieser Korruptionsaffäre, die seit kurzem die Partei erschüttert oder wie erklärst du dir die schlechten Ergebnisse?
3: Also die Maskenaffäre war mit Sicherheit ein Faktor auf den letzten Metern. Das hat aber nur einen Trend verfestigt, den es in den Umfragen eigentlich schon viel, viel länger gab. Ich glaube, viel entscheidender sind zwei andere Punkte. Einmal der Amtsbonus natürlich, also es wurden ganz klar die Landeschefs jeweils bestätigt im Amt und zweitens, und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, äh, ging es um die Corona-Politik. Die CDU ist ja einfach keine Programmpartei. Alles, was sie hat, ist dieses Versprechen, wir können diese Sache hier ganz gut irgendwie wegverwalten und dieser Nimbus zerbröselt gerade.
0: Dass wir jetzt so genau gucken, wie die Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz ausgegangen sind, das liegt natürlich auch daran, dass es der Start war in dieses Superwahljahr. Im September steht ja dann die Bundestagswahl an und das ist für die CDU oder für die ganze Union ja an sich schon keine einfache Situation. Also nach 16 Jahren Angela Merkel als Bundeskanzlerin tritt sie jetzt nicht mehr an. Was muss die Union denn jetzt tun, glaubst du, damit es jetzt nicht so schlecht weitergeht?
3: Ja, das ist eine wahnsinnig fragile Situation gerade für die CDU, für die CSU mit, ehrlich gesagt. Die Union hängt da zusammen drin. Das Erste ist, sie muss schauen, dass jetzt sich alle hinter dem zukünftigen Kanzlerkandidaten versammeln. Also dass jetzt hier keine Misstöne reinkommen, dass die Partei nicht anfängt, sich zum Beispiel gegen den neuen Parteichef Armin Laschet zu wenden. Das wäre dann, glaube ich, wirklich verhängnisvoll. Und das Zweite, so banal, wie das klingt, aber sie muss einfach diese Pandemie bezwingen können. Wenn im September immer noch viele Menschen auf ihren Impftermin warten, dann wird das die CDU zu spüren bekommen an der Wahlurne.
0: Du jetzt gerade gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass sich die Partei geschlossen hinter dem Kanzlerkandidaten versammelt. Der steht aber ja noch gar nicht fest. Also wie wichtig ist es, dass die Union sich da jetzt auch endlich bald mal festlegt?
3: Der steht noch nicht fest. Das stimmt. Ich denke, das ist in Ordnung, wenn die Union da jetzt erstmal bei ihrem Zeitplan bleibt und sagen wir mal, wie sie es ja immer angekündigt haben, zwischen Ostern und Pfingsten sich dann festlegt.
0: Jetzt war das ähm, zum Beispiel auf Twitter so ein Thema, dass mehrere kritisiert haben, wer sich nach den Wahlen jetzt zu Wort gemeldet hat. Also bei Arne Will zum Beispiel in der Talk Talkshow saß am Sonntagabend Thomas de Maizière und Laschet hat sich erst gestern Nachmittag dann geäußert. Das, was da so bei Twitter durchklang, war, dass manche Leute das Gefühl hatten, da versuchen sich Leute wegzuducken und irgendwie keinen Schaden an ihrem Image zu bekommen. Siehst du das auch so?
3: Ja, also ich kann verstehen, dass dieser Eindruck entsteht, aber das Argument der CDU ist, ist ein anderes. Bei der CDU ist es so ein bisschen, kann man es vielleicht vergleichen, wie bei einer königlichen Familie. Die weichen einfach nicht von diesem einstudierten Skript ab. Und wenn sie es doch tun, dann weiß man, okay, hier brennt gerade richtig die Hütte. Also ich glaube, das Ergebnis wäre ein total gegenteiliges gewesen, wenn sich Armin Laschet jetzt am Sonntagabend hingestellt hätte, um die Wahl zu erklären. Weil dann in der Sekunde, in der man das gesehen hätte, hätte die Partei gewusst, okay, hier hier, hier brennt es gerade richtig.
0: Ja, vielen Dank, Ferdinand, für die Erklärung. Ich danke dir. Tschüss. Und damit ist was jetzt für heute Morgen am Ende. Sie können uns wie immer um 17 Uhr wieder hören, dann mit dem Update. Und wenn Sie es bis dahin schreiben wollen, wahrscheinlich kennen Sie die Adresse wasjetzt.de. Ich bin Susanne Hangard und sag, bis bald.
2: davon aus, dass sich dort auch Menschen treffen werden, die sich vielleicht im realen Leben normalerweise nicht begegnet werden.